0: Worum geht's es denn heute? Heute geht es zum Beispiel um Menschen, die auf Dächern von S-Bahnen mitfahren. Aua. Ja. Was noch? Es geht um Studentenwerk, Essen und das neue Mehrwegsystem dort. Ui, Semester hat wieder angefangen. Ja. Und? Geschichten von früher und alles wird teurer. Mach mal Musik. <lacht> Dann los. Ciao, ciao, ciao.
1: Hallo, hier ist Heldenstadt, der Podcast
0: aus Leipzig. Guten Tag, guten Abend, hallo, guten Morgen, wann immer ihr uns hört, wir sind's wieder, die beiden Kasper, die euch bei einem Gläschen Wasser, Tee oder einem Getränk ihrer Wahl das erzählen, was ihnen in Leipzig auffällt, aufstößt, was sie freut, was sie ärgert. Guido und Daniel sind wir und ihr seid bei Heldenstadt gelandet.
1: Ja. Und wie immer haben wir uns auch was zu trinken hingestellt. Richtig. Was ist es denn bei dir diesmal heute? Bei mir gibt es heute mal kein Leitungswasser von den Leipziger Wasserwerken. Nein. Weil, weil ich habe auch eine Begründung dafür, die erhöhen jetzt nämlich einfach ab nächsten Jahr die Preise. Und da mache ich nicht mit. <lacht> Diese Schweine. <lacht> äh, deshalb gibt es bei mir heute ein äh, Dr. Pepper aus der Flasche. Selbst gekauft, keine Werbung. Prost. Mmh,
0: weil süß ist gesund. Ja, also dann viel Spaß. Ich solidarisiere mich aber, lieber Guido. Ich habe heute auch ein Mineralwasser aus der Flasche. Äh, und... Ich hab da wieder einen Spritzer Holunder-Sirup reingetan. Du weißt, ich kult das jetzt so lange, bis ganz Leipzig nur noch Holunderwasser trinkt. Und das ist auch garantiert nicht mit Leipziger Verkehrsbetriebe Wasser, hätte ich beinahe gesagt, Leipziger Wasserwerke Wasser gepanscht. Das wäre
1: natürlich was, wenn die Verkehrsbetriebe Leipzig jetzt noch den Wasserwerken Konkurrenz machen würden. <lacht> Das eigene LVB-Wasser. Kannst du dir vorne beim Fahrer immer kaufen.
0: Um Gottes Willen. Aber das ist ja das ist ja eine Bude. Ne? Also insofern so, ja. so, weit, so, so abwegig ist das
1: gar nicht. Da hätten die richtig gute Laune, die Fahrer, wenn die dann
0: noch Wasser verkaufen müssten. Vielleicht noch ein freundliches Wort wechseln? Eine Kurzstrecke in Wasser und ein Snickers, bitte. Hm.
1: Wie bei der Deutschen Bahn.
0: Aber reden wir doch mal ganz kurz über diese Wasserwerkeerhöhung. Das, das war ja nicht nur ein die Schlagzeile erhöhen die Wasserwerke, sondern wichtig kommt ja noch das, das kleine Wörtchen deutlich. Ne? Also es ist nicht nur eine Erhöhung, sondern es ist eine, eine ziemlich krasse Erhöhung. Das ist schon, schon was dazu gesagt. Um wie viel genau kapiert kein Mensch? Ja, das, das, das danke, danke. Das, also, kommen wir, wir, ziehen sie leben das mal auseinander. Das ist wirklich, also, mhm. ab dem 1. Januar zahlt der durchschnittliche Leipziger Wassernutzer 304 Euro pro Person und Jahr für den Komplettservice aus Trinkwasser und Abwasser. Ach, ernsthaft? Bisher 284, also etwa 20 Euro mehr. Das entspricht zusätzlichen Ausgaben von Person im Monat von etwa 1,67 Euro. Du zahlst also ab 2022, wenn du die Vollversorgung von den Leipziger Wasserwerken hast, im Monat im Schnitt 1,67 Euro mehr. Geht ja noch. So, aber die FWZ-Recherchefüchse, wie sie sind, haben aber herausgefunden, dass auf der Internetseite... Das, was da in dieser Pressemitteilung steht, nicht ganz stimmt. Dort steht nämlich, bisher würden die durchschnittlichen Wasserkosten in Leipzig bei 80 Cent liegen und ab dem nächsten Jahr sind es 83 Cent. Das wäre dann ein Anstieg um 3,75 Prozent. Mhm. Und es, dann, dann gibt es noch einen Blog von den Wasserwerken und die äh, schreiben dann, äh, dass der durchschnittliche Jahrespreis von 281 auf 304 Euro angehoben wird. Und da wird er sich also das Ganze um 8,2 Prozent irgendwie erhöhen. Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Auf Gut Deutsch äh, nur noch einmal, einmal äh, duschen pro, pro Woche bitte und äh, kein Wasser mehr verschwenden. Hast mhm. also jetzt das recht nicht? Was ich mir rausgeschrieben habe, war,
1: dass wenn man äh, ab nächstem Jahr einen Liter weniger Wasser verbraucht, dann ist das 0,39 Cent. Das heißt, wenn du du bist erst bei 39 Cent, wenn du 100 Liter Wasser weniger verbrauchst, also wenn du die einsparst. Hä? Eine zehnminütige Dusche, also wenn du zehn Minuten das Wasser in die Dusche laufen lässt, dann beträgt der Wasserverbrauch äh, ungefähr 150 Liter. Der Pro-Kopf-Verbrauch der deutschen Pro Tag äh, liegt ungefähr bei 130 Liter. Mhm. Kannst du dir jetzt, wenn du gut im Kopf rechnen bist, ausrechnen, dass allein der Wasserverbrauch nicht so unbedingt dazu beiträgt, dass du Geld sparst? Weil nämlich, und das habe ich auch nicht kapiert, der Leipziger Wasserpreis ist irgendwie wird so eine Mischkalkulation. Es zwei Komponenten, Mengenpreis fürs Trinkwasser und Mengenpreis fürs Abwasser. Also einmal ableiten in die Kanalisation, ja. das heißt Gaswasser. Und ähm, das andere
0: ist halt... Verzahlt man den Wasserzähler nicht auch noch mit? Keine Ahnung, davon habe ich noch nie was gehört. Irgendwie kommen die schon zu ihrem Geld. Fakt ist, es lohnt sich nicht wirklich, Wasser zu sparen im Sinne von, jetzt trinke ich einen Liter Wasser weniger, wie Guido zum Beispiel, weil durch die Mischkalkulation im Grunde das Abwasser auch nochmal also anteilig mehr kostet. Mehr, mehr, mehr kostet. So, so.
1: also <lacht> deshalb heute kein Wasser von den äh, Leipziger Wasserwerken aus
0: Protest das wäre also die Lösung wenn man künftig nicht mehr spült hm. ah. Ah. Tja, dann darfst du keine Gäste einladen du ich hatte mal ich hatte mal Gäste die sind extra zum Baden zu mir gekommen in Ich, ich habe Freunde aus Holland. Mhm. Und ähm, offensichtlich, das haben die mir zumindest sehr glaubhaft versichert, äh, ist in Holland die Badewanne nicht so weit verbreitet wie bei uns. Und tatsächlich hatte ich äh, zwei voneinander unabhängige äh, Freundesparteien, die mich über den Zeitraum von so ein paar Jahren äh, immer mal besucht haben. Und beide äh, holländischen Freundesgruppen sind vollkommen freigetickt, als die äh, mitbekommen haben, äh, dass äh, ich eine Badewanne habe. Und tatsächlich gab es dann die absurd dass also wirklich dann Leute sagen, Daniel, da darf ich mal baden. Und dann haben die, die da haben sie einfach die Badewanne genutzt und, und fanden das total toll, mal mal im Liegen sich zu putzen sozusagen. Die Badewanne
1: ist aber auch nur so ein Gründerzeithaus-Ding. An den Neubauten ist die auf dem Rückzug befindlich, weil da werden oft einfach nur noch so eine schönen, ja, geilen Regenduschen verbaut, die ja auch sehr praktisch sind. Vor allem, habe ich jetzt gelernt, wenn du älter wirst, äh, wenn du so ins Rentenalter kommst, dann bist du schon ganz zufrieden, wenn du dich einfach nur auf so einen Duschhocker setzen kannst ja, und du ansonsten ja nicht so viel Körperkraft brauchst, um dich wieder aufzurichten und da ist die Dusche schon das bessere Angebot. Also wenn ihr euch ein bisschen Rentnerfest machen möchtet, wenn ihr umzieht, dann achtet darauf, dass ihr eine eine Dusche habt und keine Badewanne, weil damit kommt ihr besser zurecht, wenn ihr älter seid und ihr solltet ja eh nicht höher ziehen als im zweiten Stock.
0: Naja. Guido mit den Heldenstadt-Tipps für Letztausstatter. In zehn Jahren reden wir nochmal drüber. (lacht) Hier nur als, als, als Trost, ne? falls du jetzt irgendwie total traurig bist, dass das Wasser teurer wird. Ich habe noch eine, eine Nachricht, die dich noch ein, noch ein bisschen trauriger macht. Was denn? Die Energiepreise steigen auch. Ja, ist gut jetzt. <lacht> Alles wird teurer ab nächstem Jahr. Ist noch jemand da da draußen?
1: Alles. Und die Impfzentren haben auch geschlossen. Ja gut,
0: aber irgendwas ist ja immer. Tja,
1: 2 oder 3G. Bist du Team 2 oder 3G?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da können wir jetzt richtig eine Stunde theoretisch drüber diskutieren. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass, dass 3G schon irgendwie das gesellschaftlich fairere ist für die Leute, die aus irgendwelchen Gründen noch immer dann doch nicht sich impfen lassen und trotzdem aber Teil der Gesellschaft sein wollen. Da ist 2G halt schon eher exklusiv ne? so als inklusiv. Mhm. Ich kann aber durchaus verstehen, dass für viele, gerade so auf der, in der Veranstaltungsbranche, 2G natürlich verlockend ist, weil das schlicht und einfach logistisch leichter zu machen ist für die und 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 weil du weil du dann viel äh, viel mehr Möglichkeiten wohl auch äh, einfach bei der bei der Durchführung von Events und von größeren Sachen hast oder so und bei dir Ach du, also
1: ich glaube, ich bin aber hier absolut kein Spezialist und das ist alles nur hören, sagen und angelesen. Ich glaube, es gibt die eine Sichtweise, möchte man die Menschen, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, möglichst irgendwie ein bisschen in die Richtung stupsen, dass sie sich jetzt doch noch möglichst fix impfen lassen, um überall teilzunehmen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, möchte ich, wenn ich dort reingehe, möglichst sicher sein und mich nicht irgendwo anstecken und auch sonst niemand anstecken. Dann ist natürlich am allerbesten, wenn man zwei oder drei beiseite nimmt und einfach alle testet, die da reinkommen, bevor die da reingehen. Aber... Was ich heute gelernt habe, ist, dass die Uni Leipzig... Mhm. Grüße übrigens an alle neuen Studentinnen und Studenten hier in Leipzig. Ich habe heute schon sehr, sehr viele. Heute waren wieder Horden unterwegs. Ich dachte, das wäre wieder irgendein Junggesellenabschied irgendwie. Aber nein, Hallo, ihr
0: Erstis. Erstis in der Stadt und große, weite Welt. Willkommen und viel Spaß bei euren ersten Kneipentouren und so. Es geht (lacht)
1: zumindest mal, um zum Punkt zu kommen, wieder zurück in die Hörsäle. Und das hält die Uni und auch äh, die ein oder andere Hochschule unterschiedlich. Da müsst ihr euch mal ein bisschen kundig machen. Ich weiß nur, dass es bei der Uni jetzt so ist, dass wenn du dort... Das fand ich auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Wenn du als Studentin oder Student den Hörsaal betrittst, erklärst du, dass du 3G bist. Das heißt, du bist entweder genesen, geimpft oder du äh, verfügst über einen negativen äh, Corona-Test.
0: So. Und dann gibt es wie so Fahrkartenkontrollen gelegentliche spontane.
1: Tests. da wird nichts kontrolliert. kommst da rein als Student und du, du, das ist deine Aussage quasi. Ich, du kommst halt damit,
0: ja, bist aber, einfach 3G, wenn du reinkommst. Okay. Die Lehrkräfte dürfen das prüfen, wenn sie möchten, müssen aber nicht. <lacht> das heißt, künftig gibt es keine versteckten Leistungskontrollen mehr, so nach wurde Botte, wir schreiben mal eine LK, sondern wir machen einfach einen spontanen Test. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich bin ja ein großer. Also jetzt ganz im Ernst. Ich bin ja ein großer Fan von äh, Vertrauen. Äh, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Aber ob das jetzt der Bereich ist, in dem man das gleich anwenden sollte, hm. Na gucken wir mal. Aber was du alles weißt. Habe ich heute in der Zeitung gelesen. Aber wie soll denn das praktisch funktionieren? Sie behaupten, behaupten einfach, ich bin getestet und dann und dann schleppen die da irgendwie dann doch irgendwie die, die den, den 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 Virus da irgendwie. Im Prinzip bedeutet, dass Jeder kann einfach wieder
1: in den Hörsaal rein. Fertig. Ja, ja. Wenn er kontrolliert wird, dann hat er Pech gehabt, wenn er jetzt nicht. Äh also ein bisschen wie Schwarzfahren quasi, ne so. Ja, Schwarzfahren. Schwarzfahren an der Uni. Ich bin Corona-Schwarzfahrer. Apropos äh, Schwarzfahrer und so, <lacht> hast du das mitbekommen, dass das mit der Regiobahn hier, dass da jemand auf dem Dach mitgefahren ist vor zwei Wochen, glaube ich? Ja,
0: ganz seltsam. Äh, ganz krasse Geschichte. Also für, für die für die für die nicht so regelmäßig Zeitung tatsächlich muss ein Mann auf dem Dach einer Regionalbahn äh, zwischen zwei Stationen mitgefahren sein und äh, zwischen
1: Hauptbahnhof und Möckern genau hat die Polizei berichtet ein 31-Jähriger der ist einfach mitgefahren der muss sich wohl mit, mit irgendwie bei der Ticketkontrolle hat er irgendwie kein Ticket hat sich da irgendwie mit der mit der, mit der Schaffnerin rumgestritten irgendwas und ist dann hat er sich da auf das hier steht ich zitiere auf das Dach des hinteren Zugabteils
0: ist er, gewechselt. Genau. Also er, er wollte weiterfahren, aber hat sich eben gedacht, ne, ne, ich steige jetzt hier nicht aus. Und dann tatsächlich, also ich, die, die Zeitung hat das so schön geschrieben, äh, doch der Mann war nicht bereit, seine Tour zu beenden und wechselte auf das Dach des hinteren Zugabteils. In Möckern wurde er dann vom Triebfahrzeugführer und einem weiteren Mitarbeiter aufgefordert, unverzüglich herunterzuklettern. Das tat der 31-Jährige nur widerwillig. Also ich, ich stelle mir das gerade so so bildlich vor. So, Bürger, ver- verlassen Sie das Dach und so. Und jetzt kommt Omeron und dann mit blanken Fäusten. Es muss so richtig äh, filmreif äh, Action gegeben haben in Möckern. Wir, wir
1: machen uns jetzt darüber lustig, aber äh, am Ende musste dann doch einer der Opfer ja. vom Rettungsdienst äh, behandelt werden. Denn schließlich warf er mit harten Schottersteinen nach ihnen. Also der, der muss dann völlig ausgetickt sein. Weißt du, warum mich das erinnert? Das erinnert mich so an die an die 90er, Anfang der 90er in Berlin. Ja? Da war so das S-Bahn-Surfen hart in Mode. Oh ja. Da war das noch so, dass du bei den S-Bahnen einfach die Türen während der Fahrt öffnen konntest. Kleine Triggerwarnung, bitte nicht nachmachen.
0: Ja, auf alle Fälle nicht.
1: Nicht nachmachen. Da konnte man einfach die Türen öffnen und äh, rausgucken oder den Kopf rausstecken. Das galt so als Mutprobe bei vielen äh, Jugendlichen damals und das war so Generation X mäßig. Die hatten eh auf nix Bock. Ja, ja. Äh, und da war das große Mode. Ich weiß nicht, ob das vorher in irgendeinem Hip-Hop-Film... Ich weiß nicht, Beat Street und wie die hießen, ob das da irgendwie auch drin vorkam. Das ist gut möglich. Es gab's, gab's ja X, gab's ja X Jugendliche, die sich verletzt haben und sowas, ne? Das Gefährliche daran ist ja, dass du bei der Geschwindigkeit nicht siehst, was auf dich zukommt und das kann ganz schnell mal klatschen ja, ja. und dann bist du schwer verletzt oder tot. Bei Wikipedia gibt es einen S-Bahn-Surfen-Eintrag und da gab es zwischen 89 und 95 in Berlin allein 41 Unfälle in Zusammenhang mit S-Bahn-Surfen. 18 davon äh, führten zum Tod der Personen und alle waren so zwischen 13 und 25 Jahren alt. Und allein äh, 2008 noch, also auch schon ein Stückchen her, aber immerhin sind in Deutschland 40 Jugendliche beim S-Bahn-Surfen umgekommen. Krass, oder? Das siehst du auch bei den, bei so den Citytunnel-S-Bahnen bei uns Mitteldeutschland, dass du kannst dir die Tür, wenn die Bahn eingefahren ist, nicht einfach gleich öffnen. Du musst ja. warten, bis unten da so ein, ja, so so, so ein Treppchen rausgefahren ist. Das
0: Aussteigebrettchen, genau. Weil dann mussten ja im Gleisbett äh, landen würdest, ja. Genau, das
1: ist das eine. Der zweite Grund ist es ist natürlich behindertengerecht, dass du mit einem Rollstuhl und mit Krücken da irgendwie nicht mind gapmäßig abstürzt. Ja. Und der dritte Grund ist, das Fehlen dieses Trittbretts verhindert, dass Menschen sich daran hängen und auf dem Trittbrett mitfahren. Ja. War das nämlich zu diesen schweren äh, Unfällen Geführt hat,
0: Anfang der 90er. Das ist eine Lehre aus dieser Zeit. Es doch keinerlei halt, halt, Haltegriffe oder irgendwas von außen dran oder so. Genau. Ja. Aber man muss fairerweise natürlich sagen, dieser Irre hier in, in, in Leipzig, ich sage es einfach mal irre, weil ich glaube, dem, dem war gar nicht mindestens nicht bewusst, was er, was er da tut. Unvernünftige, mutige junge Mann. Ja, Das war ja eher, glaube ich, so, so ein so nach dem Motto, äh, ihr könnt mich mal und äh, ich, ich zeig's euch jetzt mal oder so. Ne? Also, das, ja, ich weiß, was da noch ein Spiel war alles. Das, 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 das hat mit S-Bahn-Surfen nur begrenzt was zu tun, aber es ist mindestens genauso dumm gewesen. Ne? Junge Männer, Drogen, toxisch. Aber weißt du, was mich auch noch völlig fertig macht? Der der Artikel in der Leipziger Volkszeitung sagt, diese Szene, die ich gerade so ein bisschen äh, äh, szenisch dargestellt habe, habe sich in Leipzig Möckern zugetragen. Das steht auch mehrfach im Text. Und dann steht äh, aber ein Foto, äh, neben dem Text oder ist ein Foto, eindeutig Leipzigs Lefuglstraße. Und dann ist aber auch noch die Bildunterschrift, der Haltepunkt Leipzig-Möckern, hier endete für den Mann vom Dach die Fahrt mit einer Regionalbahn. Da kennt sich der Dauerkartenbesitzer aus. Ja, ja, naja, ich meine, das sind schon zwei grundverschiedene Haltestellen, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht wurde der Artikel aber auch
1: wieder in Hannover bebildert. Meinst du? da wurde dann die Bilddatenbank eingegeben, Leipzig S-Bahnhof und dann zack, bumm, raus mit der Meldung. Das ist ähm,
0: nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Und da kenne ich mich nicht so gut aus wie du, mein Lieber. Das stimmt, aber jetzt, ich, jetzt, jetzt bin ich selber, jetzt kannst du mir live beim Googlen zuhören. Achtung, hm. maps.google.com. Ich will jetzt wissen. Please hold the line. Ist das noch Möckern? Ist das noch, das ist auch ist das noch Leipzig? leipzig slefow ist tatsächlich im Stadtteil... Naja, das ist schon noch Möckern. Doch, 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 doch. Dann Das kann natürlich sein, dass irgendein äh, irgendein äh, eifriger Hannoveraner Bildredakteur gesagt hat, ich suche mal nach einer S-Bahn-Haltestelle in Leipzig-Möckern, weil da gäbe es tatsächlich die Haltestelle Möckern, die Haltestelle Olbrichstraße und die Haltestelle Slefugtstraße. Das kommt hin. Krass. Ja. Möckern hat drei S-Bahn-Haltestellen. Gib dir das doch mal.
1: Ich habe jetzt noch ein Thema auf der Pfanne, Studentenwerk-Mehrwegsystem.
0: Ich finde, es, ich, dass, dass, dass du wegignorierst, wenn ich mich über die Schönheit des Leipziger Nordens freue, das, das muss ich ja mal bitte kritisch anmerken. Ja? Wir, wir, ich bin nicht alleine hier, aber erzähl.
1: Ja, hätten wir eigentlich den Bogen vorhin spannen können, als wir da bei der Uni waren, die Mensen in Leipzig führen ein Mehrwegsystem ein. Das heißt, wenn ihr dort esst, könnt ihr euch das Zeug, wollte ich gerade sagen, das wohlschmeckende <lacht> und gut temperierte Gourmet-Spezial mit besten Zutaten und so weiter, Was? dann könnt ihr euch das auch in Mehrwegbehältern jetzt mitnehmen. Mm, yum, yum, yum. Die Mensa am Park hat damit angefangen. Ich wollte es ausprobieren, bevor wir podcasten heute, habe es aber nicht geschafft. Die App habe ich mir schon runtergeladen. Also man lädt sich dann eine App runter, okay. muss sich dort registrieren. Da hatte ich erst keinen Bock drauf, mir noch ein Passwort auszudenken. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Sonst hätte ich es heute probiert. Und dann kannst du dort äh, einfach so ein bisschen QR-Code mäßig.
0: Bei, bei uns im Leipziger Norden, weißt du, wie das die Händler hier machen? Ja. Wir haben so einen Fleischer hier und der hat, der hat Mittagstisch. Mm, Fleisch. Da gibt es halt immer so Sülze ja. und Janka. Und, und und, die Reste von gestern. Und dann kommen die Omis und Opis mit ihrem Tippelchen, mm. mit, mit ihrem leckeren äh, Töpfchen an und, mm. und äh, machen, machen das Deckelchen auf und dann gibt, geben sie das rüber über den Tresen. Dann kommt die nette Dame und äh, macht so zwei Kellen. Ersten Suppe da rein oder Bodensuppe und dann bezahlen die. Das ist auch noch ein Mehrwertsystem, nur halt nur nicht für Studenten. Gibt es also schon lange, würde ich damit sagen. Das gab es auch zu DDR-Zeiten. Es gab so eine Art,
1: wie soll ich sagen, die Ferien waren ja ziemlich lang. Es waren acht Wochen, nicht so wie heute sechs Wochen. Also acht Wochen. Damals war der Sommer noch richtig, richtig geil. Ja, genau. Vom 1. Juli bis zum 30., 31. Ja, August. Da, das war noch das war noch richtig der Sommer. Du wusstest, Juli und August hast du frei und kannst machen, was du möchtest. Ja. Nur eingeschränkt durch die Erziehungsgewalt deiner Eltern. Ja, und die
0: Tatsache, dass man nicht reisen durfte und in einem Unrechtsstaat gelebt hat. Aber ansonsten war das, total Totale Freiheit, ja, ja. Das auch. Genau. Diktatur, bu bu Diktatur, bu. <lacht> Na ja. Da war das so, da gab
1: es dann auch keine 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 Verpflegung äh, der Schulküche. Es gab äh, zu DDR-Zeiten in jeder Schule eine, eine Küche und dort äh, gab es eine Schulspeisung und jeder hat mittags was Warmes zu essen bekommen. Wir sind nicht nach Hause zu äh, Muttern, sondern sind in der Schule geblieben, haben dort quasi in der Aula Mittag bekommen von den netten Küchenfrauen. In der Aula?
0: Wie hast du es genannt? Na, wir waren im Keller. Keller. Der Aula ist doch der festliche Saal, wo man seine Zeugnisse bekommen hat und wo, wo, der, wo, die, wo das Klavierkonzert war mit der, mit, der, mit, der Frau, mit, mit der Frau Klavierlehrerin und so. Und was machst du den Rest des Jahres mit dem Saal? Essen. Nein, die Aula war ein Festsaal. Wir, wir, hatten, wir hatten die unsere Speiseeinrichtung, war im Keller, wo dann so drei übel gelaunte Frauen an, an, an so drei, drei, drei Schweinetrögen das, das Essen rausgelassen haben. Da gab es immer schön Flecke oder Milchreis mhm. aus den Selben Trögen mhm. und, und äh, die Wahl des Essens, das war halt, äh, entweder das gegessen oder das gelassen, aber das war immer im Keller und äh, wir hatten da quasi so, so auf, auf, auf halbe Sicht, äh, konnten wir nach, nach, nach oben draußen, haben wir so Tageslicht gesehen und haben da so im Halbdunkel unserer Neubauschule, das war so ein so Standard-Neubaublock, wie ganz viele Schulen in der DDR so aussahen, äh, und da haben wir da unsere, unsere, unsere Schulspeisung gegessen. Das erklärt so einiges. <lacht> Ah, ich habe jetzt gerade diesen Geruch von diesem Flecker eintopf
1: ja, Wir hatten jedenfalls, so, eine, wir hatten jedenfalls so, einen, so einen großen Saal, in dem äh, festliche Veranstaltungen stattfanden, äh,
0: aber auch es Essen gab mittags. Aber nur habt ihr, habt ihr habt in der Aula, ge- in der Aula Mittag ja. gegessen? Ja, natürlich. Die Aula, dann, dann muss doch aber die Aula, wenn da abends mal irgendwie eine Veranstaltung in, in eine Buchlesung war, fürchterlich nach Essen gestunken haben. Ja. ja, aber kannst du doch lüften. Aber darum geht es gar nicht eigentlich jetzt. Doch, ähm, ich bin gerade völlig. Der der Punkt. Das ist für mich die eigentliche Nachricht. Guido hatte der feine Herr hat in der Aula zu Mittag gespiesen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. <lacht> Wo, wir, wir waren bei dem Werfex-System vom
1: Studentenwerk. Genau. Und die schulspeisung gab es halt nicht in den Sommerferien. Und deine Eltern <lacht> hatten natürlich nicht Zeit, die ganzen Sommerferien über auf dich aufzupassen und dir was zu essen zu machen, weil Mutter und Vater waren berufstätig und Oma und Opa auch. Kind allein zu Hause und was jetzt mittags essen. Und dann konntest du, wenn du in der Nähe eines, eines Betriebes, einer, einer LPG oder irgendeinem anderen Industriestandort einem Werk oder so gewohnt hast, da gab es die Möglichkeit, mit ähm, so Alubehältern hinzulaufen und sich das abfüllen zu lassen, das Essen dort, <lacht> mit nach Hause zu nehmen, auszuwaschen nächsten Tag wieder hinzugehen und sich das wieder befüllen zu lassen. Echt? Das war auch relativ praktisch. Das gab auch so einige äh, in meiner Klasse,
0: die das äh, gemacht haben. Es gab ein Essen äh, bei meinem bei meinem Vater mhm. im Werk, der hat bei der Eisenbahn gearbeitet und äh, da gab es ein Essen, was... was irgendwie bei uns in der Familie Konsens war, dass das irgendwie dafür, dass es so, so 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 Großspeisungsnahrung ist, echt geil ist. Und da hat mein Vater dann immer quasi eine Portion für, die, für den Rest der Familie mitgebracht, weil, das so le- weil wir das so lecker fanden. Und zwar waren das äh, Krautnudeln. Also im Grunde eine Pfanne aus aus, aus Weißkohl äh, Geschmortem und, und und Nudeln mit so Hackfleisch drin oder sowas. Mhm. Und das fanden wir offensichtlich mal eine Zeit lang cool, weil mein Vater kam dann an den Tagen, wo es das gab, also so was weiß ich, alle vier Wochen oder so. Kam dann <lacht> abends auf seiner Schwalbe angefahren und da gab es dann Krautnudeln aus dem Reichsbahnausbesserungswerk für alle. Schwalbe, auch ein schönes Gefährt damals. Oh ja, natürlich. Heldenstadt, der Podcast aus
1: Leipzig auf Topic und äh, ich glaube, wir können diesen Zusatzpodcast äh, äh, aus Leipzig äh, auch irgendwann streichen, einfach nur noch Heldenstadt nennen ja wenn wir so
0: ich finde immer die Leipzig das was in Leipzig los ist gibt uns guten Anlass über Dinge zu reden die äh, im Zweifelsfall auch nur, nur sehr indirekt was mit Leipzig zu tun haben wenn ihr noch irgendwelche Geschichten von früher habt
1: nein wenn ihr junge Studentinnen und Studenten seid in Leipzig und den einen oder anderen Tipp für uns habt oder irgendwie Kritik oder weiß ich nicht euch irgendwas einfällt dann könnt ihr uns kontaktieren unter der E-Mail-Adresse
0: feedback@heldenstadt.de feedback@heldenstadt.de wenn ihr uns mal erzählen wollt äh, ob ihr vielleicht auch in der Aula zum Mittag gegessen habt, so wie King Guido in seiner Snob-Schule. Wir haben auch einen Newsletter übrigens. Oh ja. Da kommt immer dann, wenn es eine neue Folge gibt. Ist es schon? Ist ist es schon soweit, dass du hier den ganzen Werbeblock machst? Ich ich habe das Gefühl, wir wir sind gerade erst reingekommen, so aber. Das halbe Stunde ist auch gleich wieder um. Ach krass. Passiert doch mal mit dem Newsletter. Was steht, denn, was steht denn da drin? Wenn ich jetzt, also wenn, wenn du mir den jetzt verkaufen müsstest, was, wie, wie würdest du das machen?
1: Der erscheint einfach nur, wenn es eine neue Folge gibt und erinnert euch dran, jetzt den neuen Podcast hören. Dann müsst ihr nicht so ständig hinterher sein und immer gucken, ob es was Neues gibt, sondern ihr kriegt einfach eine Info drüber, dass eine neue Folge draußen, ist. dann könnt ihr gleich. Das ist ja praktisch. Einfach euch anhören, den Tag fröhlich beginnen. Super. Das ist der Sinn von diesem Newsletter das mache ich und den Link dazu findet ihr im Twitter Profil ganz oben mittlerweile und auch in den Shownotes zu dieser Folge, das ist der Text, den
0: ihr in eurer Podcast App seht, wenn ihr den äh, jetzt hört den Podcast von uns. Und ganz viele fragen sich natürlich immer wann wenn dieser Podcast zu Ende ist oder wenn sie den Newsletter bekommen, ach Mensch, da müsste jetzt Musik sein. Das wäre schön. Auch da haben wir eine Lösung dafür, nämlich die The Sound of Leipzig Playlist, das Original von Heldenstadt bei Spotify. Eine Liste mit ganz vielen spannenden Acts aus Leipzig und ein paar Acts, die so dieser Tage per Konzertreise in unsere Stadt kommen. Und da haben wir gerade jetzt wieder mal frisch ganz viele neue Songs reingehauen. Die updaten wir regelmäßig und diesmal war es ein richtiges Monster-Update und und auch da lohnt sich das Reinhören. Man kann eine ganze Menge Band aus Leipzig kennenlernen und sich auf die freuen, auf die großen Acts, die dieser Tage in die Stadt kommen. Und das macht total Spaß. The Sound of Leipzig. Die gelbe Playlist auf, Heldenstadt. Nee, auf Spotify, Entschuldigung. Weißt du, was ich manchmal denke? <lacht> ich, ich, ich wünschte, ich, ich
1: würde manchmal wissen, was du denkst. Es müsste immer Musik da sein, bei allem, was du machst. Ja? Und wenn es so richtig scheiße ist, deswegen ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen. Und du hörst immer nur diesen einen Moment. Kennst du das? Äh, High Fidelity? Nein, das ist ein Zitat aus absolute Giganten.
0: Nee, Ich, ich habe
1: gerade erwartet, was High Fidelity ist. Nee, absolute Giganten. Das ist ein Film mit Frank Giering
0: aus dem Jahr, äh, ja, irgendwann aus den 90ern. Ja, ja, ja. Und welcher berühmte Popstar hat das jetzt in seinem Popsong, der jeden Tag im Radio läuft, adaptiert? Genau diesen, diesen Ich glaube, das wurde öfter schon gesampelt. DJ Kotze hat das, glaube ich, auch mal gesampelt. Ja. Nein, 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 aber die, die, ich, ich rede von diesem, von, diesem, von diesem Deutsch-Pop-Song. Hey, da müsste Musik sein und wenn es am schönsten ist. Und so. Kommt jetzt Joris oder irgendwie... Ja, irgend so einer ist das tatsächlich. Hm. Ja, man muss ja alle irgendwie Geld verdienen. Nee, aber ich glaube nicht, war auch das, ich, ich google das für dich, warte kurz. Na, da beeil müsste dich. Da Ach Scheiß Hochstelltaste müsste Hm. Musik. Vincent Weiß, der hat das zitiert, diesen diesen absolute Beginner, Wer auch immer das ist. Text. Nee, wie, was, absolute Giganten, Entschuldigung. Ich glaube, ihr findet auf der Heldenstadt äh, Sound of Leipzig-Playlist schönere
1: Sachen als... Das verspreche ich euch ja mit. ...den jungen Mann, der sicherlich ein sehr freundlicher junger Mann ist, aber...
0: Ganz bestimmt, ...die Musik ja. ist jetzt nicht, das ist, was ich äh, morgens zum Aufstehen hören möchte. Immerhin hat er diesen Lieblingsfilm von dir zitiert in seinem Song. Das, das spricht ja schon mal für ein gewissen. Ja, vielleicht hat er immerhin einen guten Filmgeschmack. Ist doch auch was. Genau. Daniel, es war mir eine innere... City-Tunnel-Durchfahrt gemeinsam mit dem neuen Nachtbürgermeister, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, äh, an die schönsten Hotspots von Leipzig bei Nacht. Damit (lacht) möchte ich mich und dich für heute verabschieden. Äh, Ich möchte mich auch von dir verabschieden, Guido. Es
1: hat mir große Freude gemacht. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne mal eine kleine Rezension hinterlassen. Oh, das wäre lieb. Ja. Guido. Wir hören uns. Bist ein
0: feiner Kerl, das macht Spaß. Das sollten wir öfter machen. Heute war ganz nett. Mal gucken, was beim Schneiden übrig bleibt. (lacht) Gucken wir mal. Euch da draußen. Bleibt gesund. Macht's gut. Freut euch des Lebens und bis bald. Sanften Verlauf.